0: Hello and welcome to another class on your favorite YouTube series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz e agora ao vivo toda terça-feira no YouTube. Hoje com um aviso super importante importante, especial, que você já está vendo aqui embaixo. Olha só, o intensivo de inglês da Teacher Milena está com as inscrições abertas. Aula após aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, semana após semana, tinha gente me perguntando quando é que ia abrir uma nova turma. Teacher Milena, quero saber do intensivo. A turma anterior foi a de janeiro. Então, agora, em maio, dia 1 de maio, estamos inaugurando aí essa nova turma. Você já pode ir lá fazer sua inscrição descrição. Ah, uma coisa bacana de falar sobre essa música, só antes da gente ver a letra, agora já entrando no modo aula, uh, Killing Me Softly With His Song, que essa música, vocês vão ver a letra dela, ou já viram, né, quem já tá acompanhando aí o vídeo de domingo, ela tem uma situação que é muito interessante, que eu acho que todo mundo já viveu num grau maior ou menor, né, que é de quando você se depara com um artista, pode ser um escritor, no caso da música seria um músico, um cantor, mas poderia ser um escritor, às vezes um cineasta, né? É um, uma situação da arte que é muito interessante. Quando você se depara com uma obra de arte... Que diz exatamente aquilo que você está sentindo naquele momento. E é tão estranho, porque você fala, não é possível, como é, como é que ele sabe? Né? Ou ela sabe, enfim, é diretora, é escritora, é a compositora, é a cantora, e você fica muito tocado. Então, na verdade, essa é a, a mensagem principal, seria. A sensação principal dessa sensação principal dessa música que é muito bacana então a gente vai ver ela contando essa história, né, e usando situações, como que ela se sentiu o que é que parecia que tinha acontecido ali porque ela tava ouvindo o rapaz cantando e parecia que ele sabia tudo da vida dela porque ele tava cantando exatamente os, as coisas mais profundas escuras, então aquelas emoções às vezes que você não sabe lidar muito bem né, e a pessoa bota ali naquela obra de arte e você fica... Como assim? É, então, muito bacana a letra dessa música, ela tem essa, essa, esse contexto, essa situação que eu acho bem legal e bastante diferente até da maioria das músicas que a gente andou vendo aqui, né? Não é uma música de amor, não é uma declaração de amor ou de término de relacionamento, né? É bem diferente, assim, de uma experiência pessoal é, que a arte proporciona e que é muito bacana, assim, como artista também eu achei incrível a letra dessa música. Então vamos lá, a letra diz o seguinte, já começa pelo refrão, que é Strumming my pain with his fingers, dedilhando minha dor com seus dedos Singing my life with his words, cantando minha vida com suas palavras Killing me softly with his song, matando-me suavemente com sua canção Killing me softly with his song. Matando-me suavemente com sua canção. Telling my whole life with his words. Contando minha vida inteira com suas palavras. Killing me softly with his song. Matando-me suavemente com sua canção. Então, esse matando-me aqui, claro, quando você fala assim, nossa, eu tava morrendo por dentro, né? Algo assim. Então, no sentido mais figurativo. E aí começa, então, a, o primeiro verso sem ser o refrão. I heard he sang a good song. Eu ouvi dizer que ele cantava uma boa música. No sentido de que ele fazia um som legal, né? Ele cantava uma música boa, ele cantava bem, o som dele era bom. I heard he had a style. Eu ouvi dizer que ele tinha estilo. And so I came to see him to listen for a while. Então eu vim vê-lo para ouvir um pouco. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes. E lá estava ele. Esse garoto, né? Young boy, então um jovem menino, um jovem rapaz. E em português a gente tem é, essa palavra, esse garoto, né? Que a gente pode usar para se referir a uma pessoa jovem. E um estranho aos meus olhos. Aí volta para o refrão. E aí a segunda estrofe diz o seguinte. I felt... All flushed with fever, eu me senti toda vermelha de febre, o flushed é aquele vermelhinho que você fica de febre, ou de calor, ou né, de resfriado, aquele vermelhinho na pele. Embarrassed by the crowd, com vergonha da multidão, to feel embarrassed, to feel, ficar com vergonha. I felt he found my letters and read each one out loud. Eu senti que ele tinha encontrado minhas cartas e lia cada uma em voz alta. Essas cartas aqui poderiam ser ou cartas que ela escreveu para outra pessoa ou cartas que era comum se fazer antigamente quase como se fosse um diário, você escrevia cartas, né? você escrevia seus pensamentos em forma de uma carta, okay? nem sempre essa carta tinha um destinatário, às vezes você escrevia só para botar seus pensamentos no papel e deixá-los lá. Ah, é, e outras pessoas escreveram no diário então aqui essa ideia né? ele, ele contava tanto a vida dela que ela se sentiu como se ele tivesse encontrado as cartas dela e estivesse lá lendo cada uma em voz alta I prayed that he would finish but he just kept right on eu rezei para que ele acabasse mas ele apenas continuou, ou ele só continuava, né? Quer dizer, ele não parava, ele seguia em frente. Lembrando que aqui, né? Quando eu falo he just kept right on, kept on, que é o passado de keep on, continuar fazendo alguma coisa, esse he kept poderia ser ele continuava ou ele continuou, né? Lembrando que o inglês não vai ter essa diferença aí do pretérito perfeito ou imperfeito, então as duas traduções são válidas aqui, alright? Então, he just kept right on, Volta para o refrão, tá? Strumming my pain with his fingers. E aí, a última estrofe diz o seguinte. He sang as if he knew me. Ele cantava, aqui novamente, olha só. He sang, poderia ser ele cantou ou ele cantava. Né? Mas como essa cena está se desenrolando aí durante um tempo, então ele cantava como se me conhecesse. He sang as if he knew me. In all my dark despair, em todo o meu escuro desespero. Ou seja, conhecendo aquelas emoções mais profundas, né? Negativas, aquelas que, que a gente tenta esconder de todo mundo e ele tá lá vendo isso dela, né? And then he looked right through me as if I wasn't there. Então ele olhou bem através de mim, né? Como se eu não estivesse lá. And he just kept on singing, singing clear and strong. E ele só continuou cantando, cantando claro e forte. Né? Então é bem interessante, aqui é já volta para o refrão né? e já acaba a letra. Como ela tem essa experiência tão forte, mas na verdade tem uma multidão lá e ele está cantando as músicas dele, né? mas para ela aquela é uma experiência tão pessoal né, que parece até que ele está cantando para ela e que ele está cantando a vida dela. Muito interessante essa letra. Vou seguindo aqui, tá? Vou seguir para a parte 2. Opa, ok. Vou seguir aqui para a parte 2 das explicações, das estruturas do inglês. Hoje, inclusive, a gente tem uma revisão muito legal. Tcharam! A gente tem o seguinte, olha só. No refrão, né? Ela canta... Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Então a gente tem aqui his fingers, his words, his song e vai ser exatamente esse o assunto aqui da nossa primeira parte, aqui nosso, nosso primeiro slide, tá? Esse his é um possessivo masculino, ok? Então a, no caso aqui da música, era uma moça que foi assistir um show, quem estava cantando essas palavras que eram tão tocantes para ela era um homem. Ok? Então as palavras eram dele, a música era dele, os dedos que estavam dedilhando a dor dela eram desse homem, certo? Então o ris é um possessivo. Masculino, ou seja, uma palavra que a gente usa para homens, tá? O que é interessante, que essa parte fala, tá, ok, isso é óbvio, né? Mas uma coisa que é muito importante e que muita gente é, faz confusão, que é o seguinte. É referente a um homem, não importa o que vem depois, ou seja, não importa o que é possuído. Se é masculino, se é feminino, se é singular ou se é plural. Olha só. Aqui, his words, em português, tá? Suas palavras. His fingers, seus dedos. His song, sua canção. Então, a gente percebe que his vai poder ser traduzido como seu, sua, seus ou suas, ok? Porque no fundo, no fundo, a ideia é o quê? Que qualquer coisa é dele. Então, a melhor tradução... Em termos de você entender, a melhor tradução conceitual para his... é dele, ok? Para você não se confundir. Só que nem sempre dele soa bem na frase, né? Falar cantando minha vida com as palavras dele, dedilhando minha dor com os dedos dele, não soaria tão bem, tá? Então, normalmente quando a gente fala em português ou a gente escreve, a gente coloca esse seu, sua, seus, suas, para ficar mais bem acabado. Mas lembra disso, tá? Conceitualmente, his... significa dele. Isso é muito importante. Vai aparecer de novo aqui no nosso próximo slide. Por quê? Porque muita gente, se for fazer o processo contrário, se eu falar para você essa frase, cantando minha vida com suas palavras, a pessoa vai escrever isso aqui. Olha, singing my life with your words. Porque a gente tem essa ideia do qual é o seu nome, what's your name? Né? E aí, qualquer seu ou suas, seus ou suas aparece o quê? Your só que your significa de você. Conceitualmente, você não vai colocar isso no papel, mas conceitualmente your significa de você. Eu estou falando com você. E aí eu estou falando que aquele objeto ou aquelas coisas são de você. Ok? Não é dele nem dela e sim de você. Então, singing my life with your words no contexto da música seria errado. O correto seria singing my life with his words. E aí aqui embaixo, então, eu coloquei três contextos diferentes. Olha só. Uma mulher, uma she, né? Um homem lá, um he qualquer. E um you, um você. Então, olha aqui a diferença, né? Ela está cantando minha vida com suas palavras. In em inglês, she is singing my life with her words. Porque as palavras são dela. Então, eu coloco her. Agora, um homem. He, né? Ele está cantando minha vida com suas palavras. He is singing my life with his words. Porque as palavras são dele. E finalmente, você está cantando minha vida com suas palavras. You are singing my life with your words. Porque as palavras são de você. Certo? Então, olha só a comparação visual aqui que no português a gente tem suas palavras. Porque o possessivo em inglês depende muito da do que é possuído, né? E já no inglês, não, ok? Depende de quem possui. Então, a gente tem suas, suas, suas... Aqui nas três frases em português. E her, his e your... Três maneiras diferentes aí. Uma para cada fra frase no inglês. Alright? Então, muito cuidado com isso. que se escuta muito essa ideia do your, your, your... Quando você está falando dele, dela, né? Tipo, sua Maria e sua caneta... Maria e sua mãe, e não é your mother, é her mother, porque a mãe dela é a mãe da Maria, ok? Yes? Então, Atenção, essa é uma dica de ouro, porque esse é um erro muito, muito, muito comum. Então, fiquem atentos, aproveitem essa música aí para gravar isso, ok? Seguindo aí, a gente vai ter... He sang, I heard he sang a good song. E aí, eu ouvi dizer que ele cantava uma boa música, não é? Lembrando que o song, ao pé da letra, seria a canção, não uma música com letra, mas porque a gente não fala em inglês a good music, certo? Então, também, quando vocês forem deixar comentário aí pra mim, não coloca assim, ah, this music is very good. Coloca sempre this song, ok? Quando você se refere a uma música específica, é uma canção. Mas o nosso tópico aqui não é a song, o nosso tópico aqui nesse slide é o I heard, ok? Esse I heard, o okay, que? Eu ouvi, certo? Heard is the past of the verb to hear, é o então, passado do verbo ouvir, então I heard, eu ouvi. E tem essa construção, tá? De se usar I heard ou então I hear no presente mesmo, tá? Para essa expressão do eu ouvi dizer, ou seja, não existe a parte do dizer, tá? É só eu ouvi. Você pode usar o that ou não na sequência, que seria algo como o nosso que, né? Eu ouvi dizer que ele cantava uma boa música. Então, poderia ser aqui na letra da música, I heard that he sang a good song. Mas esse that é opcional e há uma tendência a tirar tudo aquilo que é opcional, né? Se não é extremamente necessário, então vamos tirar, tá bem? Então, aqui, por exemplo, olha só, na, na série que vai casar, né? Eu ouvi dizer que a Sally vai casar. Eu poderia usar I hear or I heard. Com ou sem that Sally is getting married. Ok? Então, eu tenho quatro opções aqui no fim, né? I hear Sally is getting married. I hear that Sally is getting married. I heard Sally is getting married. And I heard that Sally is getting married. Ok? And extra info here. Informação extra, tá? Existe uma suave, sutil, leve diferença na intenção quando você usa I hear ou I heard e curiosamente não tem a ver com o tempo verbal, tá? Embora I hear seja no presente e I heard seja no passado, a ideia, a diferença aí é mais figurativa, tá? É o seguinte, quando você está falando de rumores, fofocas, boatos, tá? É mais comum você usar o I hear no presente, então, quando você fala I hear, é meio que aquele dizem por aí, andam dizendo por aí, você não tá nem pensando numa fonte específica, uma pessoa que te contou, ou um jornal onde você leu, tá? Tipo, tá por toda parte, tá todo mundo falando, é um boato geral, tá? Então, I hear seria mais usado nesse tipo de caso, tá? Quando tem mais relação com rumores. Já o I heard... Fica mais próximo do eu soube que... Quando você, no momento da fala... Está realmente pensando na maneira como você obteve aquela informação... Independente de ser uma fofoca... De repente, ninguém está sabendo... Mas você ficou sabendo... Por uma fonte segura, digamos assim... Ok? Então, não depende tanto de serem rumores que estão circulando por aí... Mas você soube... Ok? Então, olha só que interessante... Né? Uma variação aí de tempo verbal que, na verdade, o motivo não tem nada a ver com o tempo verbal, e sim com a ideia de, de como que aquela informação está circulando, ok? Então, I hear mais para fofocas, digamos assim, <risos> e o I heard mais para uma informação... É, que é mais verdadeira ou que você, né, tá pensando ali na fonte. Aqui no caso da música, I Heard He Sang A Good Song, eu posso imaginar, e aí sou eu mesmo que estou imaginando, né, que toda música que eu escuto passa um filminho da música na minha cabeça. Então aqui, I Heard He Sang A Good Song, tô imaginando que de repente algum amigo, alguém que sabe que essa pessoa gosta de música, falou, nossa, você já ouviu fulano? Poxa, fulano é muito bom, nossa, ele é ótimo, você tem que assistir um show dele, né, então ela ouviu dizer que ele cantava uma boa música. Ok? Independente dele estar tá na moda, dele ser um burburinho ou não. Yes? E na sequência. Ah, essa expressão é bem legal quando ela fala. And there he was, this young boy. E lá estava ele. There he was, this young boy. E aqui traz também uma informação muito útil: que é o seguinte, em português a gente tem uma série de palavras para falar dependendo da distância, né? Eu falo aqui. Aí, ali, lá, acolá... Então, eu tenho uma porção de palavras, né? Em inglês, o pensamento é bem mais simples... Que é o seguinte, gente... Aqui é here, tá bom? Tudo que não é aqui vai ser there... Tudo que não é here é there... Tá bom? Então, é exclusivo... Aqui tem que estar aqui... Here... Se tiver meia distância, média distância... Curta, é, longa distância... Aí, aí do seu lado, na sua casa... Onde você está me assistindo... Vai ser there, lá longe vai ser there, ali vai ser there, ok? Então esse there he was, na música ficou algo como lá estava ele, a gente tá imaginando que ele tá lá no palco, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, a seguinte frase, ó, aí está você, digamos que eu tô procurando você, né? É, às vezes a pessoa tá procurando um gato, né, um cachorro, enquanto fala, ah, there you are, ok? Aí está você, there you are. Em português, é um pouquinho mais formal, né? Talvez você pense, ah, mas eu quase nunca falo, aí ah, está você. Né? Mas em inglês, o there you are é, não é assim tão formal, tá? Ele pode perfeitamente ser usado numa situação como essa, assim, você falando com seu gato, com seu cachorro. Ah, there you are. Tipo, ah, aí você está, né? Aí, aí, aí que você está. <risos> Algo assim, né? É, aqui estou, here I am. Ok? Here I am. Aqui estou, aqui estou eu se apresentando para alguma coisa. Ok? Here I am. E lá está ela. There she is. Okay? Então, percebe que o here ó, só foi usado uma vez, que era o aqui. E já o there foi usado tanto no aí quanto no lá. E ainda poderia ser um ali, um acolá. Okay? Então, outras distâncias também podem ser there. All right? Ah, gente, atenção. Atenção. Se você estava quase perdendo a atenção... Acorde para esse momento, porque isso aqui é um erro muito comum. Olha essas bombas nesse, <risos> nesse slide, porque depois da aula de hoje você nunca mais vai errar isso, ok? Ai, vou respirar fundo para apresentar esse conteúdo. Vou até beber um guarinho d'água. Ok. And so I came to see him to listen for a while. E a tradução, então eu vim vê-lo para ouvir um pouco. Para ouvir. E aí você pensa, bom, to listen é ouvir, certo? Infinitivo com to, ouvir, to listen, to listen, ouvir. E esse para aí, como é que eu faço? Este para já está incluído em qualquer infinitivo com to. Ele vem embutido, Okay? Ele já fica ali só esperando. Se for necessário, ele tcharam, aparece na sua frase. Ou seja, você não precisa colocar o for. I'll repeat that, ok? Você não precisa colocar o for. Porque for to não existe. Gente, essa combinação for to listen, for to go, for to, qualquer verbo, ela não só não existe como ela soa muito feio. E eu sei que é natural da pessoa pensar, né? Ah, to go é ir, então para ir, for to go. Mas aprenda isso hoje para você nunca mais errar isso, que isso soa feio. Tem erros de, até em português, né? tem erros que soam ok, tem aqueles erros que todo mundo comete e tem aqueles erros que dói o ouvido, né? É esse, tá? O for to go, ele dói o ouvido. Então, não diga for to nada. Tá Lembra disso. Qualquer infinitivo com to, to go, to be, to do, to see, qualquer coisa, tá? Infinitivo com to, o para já está embutido. Então, olha só. Se eu digo, eu quero ser médico, ser to be, ok? Então, I want to be a doctor. Eu estudo para ser médico. I study to be a doctor perceba que eu não adicionei nenhum elemento aqui entre o study e o to be para fazer esse para. Ou seja, eu posso entender que to be tanto significa ser quanto para ser. Assim como aqui em cima eu coloquei ali, né, que to listen tanto é ouvir quanto para ouvir, tá? Porque se esse para For importante para minha frase, ele já está lá embutido, tá bem? Então, olha, a study for to be a doctor está errado. Olha o vermelhão aqui, tá? Nunca mais use for to, verbo nenhum. E aqui, olha, em azul, com a bombinha, é o resumão desse slide, tá bem? Super importante mesmo. Se você tiver que guardar somente uma coisa dessa aula de hoje, guarde esse for to que não existe tá bem? Guarde essa ideia de que qualquer infinitivo com to já tem um para embutido nele, tá? Alright? Mas se você puder guardar duas coisas dessa aula, então também lembra dessa ideia do your, tá bom? Porque esse não... Esse quase dói o ouvido, não chega a doer o ouvido, mas ele também é, porque você pode causar um baita de um mal entendido, entendeu? Se você quer dizer que o cara tava com a namorada dele, você vira pra um outro cara e fala assim, he was with your girlfriend, o cara fala, o quê? como assim que ele tava com a minha namorada? Ok? E você tá pensando com a sua namorada, a namorada dele, certo? Mas ó, pensa, se for dele é his, se for de você é your, alright? Então... É, vai, você consegue guardar duas coisas com certeza dessa aula. O your, que é de você, his, que é dele, her, que é dela. Alright? Não confunda mais por conta de seus, suas, seus, suas. E o for to, que não existe. Yes? Terminamos nossa parte 2. Então, vamos aprender a cantar esta música maravilhosa. Alright? Essa música, gente, vai ter um padrão. Bem bacana, uma coisa que vai acontecer várias vezes e que pode acontecer em maior ou menor intensidade. E não somente aqui nesse caso. Então eu vou falar isso para vocês, só chamar uma atenção, para que vocês já fiquem com isso aí, com esse ouvido treinado para reconhecer essa possibilidade, tá? Que é o seguinte: strumming my pain. Strumming é uma palavra grande, mas não é difícil, né? Lembrou de enrolar o R, strumming. Strumming my pain. Aí aqui a gente tem. With his, with his. Esse with ele termina nesse som do th, né? Com voz, não é o som do th, só só ar, né? Que a gente tem o e a gente tem o. Tá? Aqui a gente tem esse with. Que é um som que escapa um pouquinho de ar, não é só ar, mas a gente tem, né? Escapando aqui um pouquinho de ar. E vai pro his, que é esse som com bastante ar. With his. With his. Às vezes acontece, num caso como esse aqui, por exemplo, que esse H do his ele vai dar uma sumida e você vai ter with his, with his fingers, with his fingers. Tá? No caso aqui dessa música, especialmente, vai depender um pouco do cantor, da velocidade que ele canta. Quando a música tá muito lenta, você tem tempo de falar with his, with his. Então, você segura um pouquinho mais a vogal, né, do his, para dar tempo daquele ha <risos> ha sair. Mas quando você tá num, num pique mais acelerado, não dá esse tempo todo. Tá? Então fica with his, with his fingers e às vezes você nem percebe por exemplo, se você estivesse lendo a letra aqui e eu não tivesse falado, você ia escutar você nem ia perceber que aquele H não foi pronunciado mas quando você não tem a letra você tá tipo tentando fazer um ditado, sabe? você tá ouvindo tentando escrever o que a pessoa tá falando você fica achando aquilo muito esquisito, o que que a pessoa tá falando? with this, o que que é with his? with is, né? Então essas palavras que começam com H um his, o próprio he né, o, o, o pronome ele, he, é, pode acontecer isso com elas dependendo de quem vem antes delas, tá? Qual é o som que vem antes. Então, às vezes, aquele H vai dar uma sumidinha porque ele vai se misturar muito com o som anterior. Alright? Então, strumming my pain with his fingers, with his, with his fingers. Ou, se você quiser, with his, with his, with his, tá? Singing my life with his words, with his, with his words. Singing, aqui não tem mistério também, percebe que todos esses g's estão pintadinhos de cinza? então você não vai pronunciá-los, ok? Singing my Life with his words, killing me softly with his song. Softly, não tem mistério, né? Você vai dar aquela rápida pausa no f, né? Softly, tá? O que é importante aqui, é só você perceber, prestar atenção que esse f é... Uma consoante que não tem vogal, então não pode falar softly softly, né, softy. É só o ar, ó. Softly, 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 ok? Killing me softly with a song, with this, with this. É mais fácil falar with this do que with his, with his. Porque já tem muito ar escapando no with, já vai direto. Killing me softly with his song. Telling my whole life, olha aqui, dois L's que a gente junta num só, porque o E do whole não é pronunciado, certo? Então, whole life, eu vou uma vez só lá no L, não falo whole life, whole life, whole life. Telling my whole life with his words, with his de novo, tem uma porção de with his nessa letra, né? Então, telling my whole life with his words e, novamente, killing me softly with his song. Okay? Você deve estar tá reparando aqui, se não reparou, eu chamo a sua atenção, que às vezes você ouve um restinho desse G, por exemplo, quando eu falo som, som. Eu não sei se o microfone está captando, som. Porque é o microfone, né? Ele pode sair um pouquinho, tá? Principalmente quando ele é o final da minha frase, quando ele é o fim da, da palavra ali, tá? O de ING não é comum mesmo, tá? Killing, raramente você vai falar killing, Killing. Alguns sotaques falam. Algumas regiões nativas mesmo, tá? Alguns sotaques falam esse G. A maioria não fala. Mas outras palavras terminadas em G... O G não costuma ser uma consoante forte... Mas ele também não precisa ser totalmente mudo, tá? Então, pode falar song. Song. Aí, aqui... Olha, que bacana. Vai acontecer de novo aquela coisa com o he. Porque quando ela fala I heard he... Esse D, ela reduziu para. então esse H não vai sair direito I heard he, vai sair I heard he, I heard he sang, heard he, heard he, heard he sang, ok? I heard he sang a good song, agora aqui, sang a good song, você poderia até juntar sang a good song, sang a good song, se você quiser, tá? Ou seja, não é todo G que tem que ser mudo, tá? Normalmente a gente deixa mudo aqueles de ING. Aqui eu nem pintei de cinza porque não é obrigatório. I heard he sang a good song. I heard he had a style. Aqui dois Ds vão virar. I heard he heard he had a. Heard he had a. Hera. He uh, 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 uh. Enrolei a língua aqui. I heard he had a style. Ok? Milena, posso falar? I heard he had a style. Pode. D é D. Você sempre pode fazer um som de um D mesmo, tá bom? um som orgânico, digamos assim, do D, o um som mais original, né, do D, tá bom? I heard he had a style. Mas, se a gente fosse basear pela gravação, vocês vão ver esse comportamento aqui de rarara, e é muito bacana você pegar isso e treinar seu ouvido pra ouvir isso, né, especialmente hurry, hurry, pra você já ir entendendo que muitas vezes na fala você vai ouvir esse sotaque, tá? I heard he had a style. And so, I came to see him aqui não tem mistério, and so, I came to see him, to listen for a while, muita gente já sabe, mas se alguém não sabe, listen, embora se escreva com esse T, soa como se fossem dois S's, listen, listen, tá, então a gente esquece, forget about this T here, Okay? to listen for a while, and there, claro, que ligadinho, né? and there, he was, This young boy. Young boy. Young é uma palavra que poderia ter o G, young, mas aqui ela já está fechando a boca para o B do boy, então do N, young boy, não dá tempo desse G sair. Poderia, eu poderia falar young, ok? Mas por conta do boy, depois ele sumiu. A stranger, stranger, quem acompanha aquela série Stranger Things, é assim que se pronuncia, strangers. J, j, j. Letter G, né? Lembra que o, som, o nome da letra G em inglês é era G, tá? Então aqui ela vai ter esse som. J, 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 stranger to my eyes. Vai voltar o refrão. E aí, a segunda parte. I felt all flushed with fever. Flushed. Aqui é importante você não falar essa letra E, não vai falar flushed, Tá? A gente sabe que a maioria dos verbos regulares aí fazem, que fazem passado com E, a gente não pronuncia o E. Uhum. Então, flush, flush, e põe o D no final. Só a percussão, tá? Flushed, flushed. I felt all flushed with fever. Flushed with fever. Embarrassed. Essa palavra é grande, mas ela não é difícil, tá? Embarrassed. A mesma coisa, eu não vou pronunciar o E, então eu não falo embarrassed. Said. Embarrassed, 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 okay? Embarrassed by the crowd. Embarrassed by the crowd. I felt he'd found my letters. He'd, esse D não aparece, já vai direto pro F, tá? He found. He'd found my letters. And read each one out loud. Aqui tem uma super pegadinha, né? Porque read e read, o verbo ler, tanto no presente quanto no passado, se escreve igual. Mas o som muda. E aqui, não é que ele lê minhas cartas, é que ele lia. Então, como é passado, he read, ok? So, and read each one out loud. I pray that he would finish. Olha só, muito interessante aqui nessa frase... Aquela ideia de que listening nunca é 100% audição, você faz muita dedução. Pray, rezar. Passado de pray, prayed. Tem um D aí, né? Porque o E não é pronunciado, eu não vou falar prayed, então eu falo prayed. E esse D, D, prayed, prayed, te faz pensar que é passado. Ok, mas e quando eu tenho um that depois? Eu não vou falar prayed that, prayed that. Eu vou falar pray that, Pray that. Então qual é a diferença de eu rezo que e eu rezei que ou rezava que? Nenhuma, você vai ter o mesmo são I pray that. Por isso que listening sempre tem que ter uma porcentagem de dedução. Quem fica querendo contar só com o ouvido e ouvir exatamente o que vai ser dito, se, fica frustrado, porque não acontece dessa forma, tá? Você tem que estar sempre ligado no contexto. Então, sempre use o contexto, use todas as informações que você tem quando você for se expor a qualquer atividade de listening, alright? So, I prayed that he would finish, but he just kept right on. But he just kept right on. E aqui ela fala esse right on, ok? Right on. Volta ao refrão. E no final, he sang as if he knew me is as if he knew me in all my dark despair in all my dark despair. and then he looked right through me essa parte é um pouquinho mais challenging, não? Um pouquinho mais desafiadora por conta das línguas enroladas aí no right through, mas não é difícil não, tá? Ó, right through. É como se você fosse terminar o T do right, já invés invés de você fazer o T onde você faz normalmente, T, 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 mais dentro da boca, você já chega a língua um pouquinho mais para fora para poder fazer o f, 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 do through. E já traz a língua, né? Fez o f, 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 já traz pro R. Through. Through. Right through. Right through. <risos> então, a língua faz um movimento assim. Ela tá enrolada no right through. Right through. Right through. <risos> ok? So, and then he looked right through me as if I wasn't there wasn't there. Aqui também você não ouve wasn't there. Você ouve wasn't, que é uma palavra que não existe, né? Porque existe wasn't. Mas aqui você ouve wasn't there. Wasn't there. And he just kept on singing. He just kept on singing. Singing clear and strong. Singing clear and strong. E aqui no, novamente esse strong, eu posso ter um bem sutil, tá? O que é importante é sempre lembrar aquela ideia de você não seguir a frente e colocar uma vogal strong, -y. aí não, mas você pode falar strong e praticamente omitir mesmo esse G. ou você pode deixar só um só o um movimento mesmo aqui da laringe, tá? Strong, da língua lá encostando, ok? E volta pro refrão mais uma vez Alright? Strumming my pain with his fingers, ok guys? Muito importante, vou dar esse aviso mais uma vez porque eu sei que tem gente que chegou depois e já já a gente vai cantar e aí vai acabar essa aula e aí você terá exatamente três, menos de três horas para garantir a sua vaga no intensivo de inglês da Teacher Milena com um super bônus especial hoje que é o, um mês de assinatura grátis do Teacher Milena Flix, all right? que é a combinação perfeita para você continuar os seus estudos, fazer aí sua manutenção e expansão de conhecimento quando você terminar o curso intensivo da Titian Milena. Além, é claro, do Aprenda Inglês com Música, porque isso já é obrigatório. Já estou contando que você estará sempre aqui comigo toda terça-feira. Então, eu já nem menciono, porque esse é claro que você vai estar fazendo. Ok? Então, música é fantástico. É para continuar mesmo aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas no Teacher Milena Flix a gente tem acesso a outros conteúdos, ok? O Teacher Milena Flix, como já me perguntaram, não é fechado só para os alunos do intensivo, qualquer pessoa pode assinar o Teacher Milena Flix, porém, é, a ideia, eu parto do princípio ao montar as aulas do Flix, que você já cobriu toda a estrutura do básico intermediário, que você já não fala mais, por exemplo, uh, your, quando você quer dizer his, que você já sabe que não existe for, to go, e todas essas coisas que a gente vê bastante bastante no intensivo, né, e aí todo mundo já fica craque nisso, então as aulas do Flex já são bem mais em inglês e com essa ideia, partindo do princípio que você já tem esse trabalho de base bem feito, que a sua base está firme, que você já não fica errando é, bobeira, se confundindo com erros bobos ou sem saber formar suas frases, tá, você já tem aí um bom, uma boa manipulação do idioma. Ok? Então, olha, a combinação perfeita e hoje, somente hoje, até 11h59 da noite, horário de Brasília, comprando o curso intensivo, entrando aí nessa próxima turma, você ganha um mês grátis de assinatura do Teacher Milena Flex. Então, é ótimo. É super bacana para você já ter aí até a sua continuação do intensivo é, garantida. Alright? Então, olha. Não perca tempo, muita gente aí tem perguntado, inclusive nas aulas de terça-feira, quando é que vai abrir a próxima turma, quando é que abre a inscrição para o intensivo. Está aberta essa semana até domingo, estão abertas as inscrições, tá bem? Porém, com flex de bônus só hoje. Uhum. E claro, você já conhece o super pacotão... Mas se não conhece, fica conhecendo agora. É uma maneira de você apoiar a série Aprenda Inglês com Música e ser um super colaborador. A série é 100% gratuita, continuará sendo. Você ouve o áudio no podcast gratuitamente, assiste as aulas no YouTube gratuitamente e baixa o PDF gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só deixar seu e-mail lá e você acessa a biblioteca, ok? Porém, se você quiser ter esse conteúdo offline, tanto o PDF quanto o áudio e o vídeo, tá bom? Você faz download dos três, três formatos de cada aula. Da primeira e da segunda temporada, em breve vai sair a terceira temporada também no super pacotão. Você pode então adquirir o super pacotão para ter essa conveniência e também principalmente para se tornar um super colaborador aí da série Aprenda Inglês com Música para manter esse trabalho, esse projeto com aulas semanais gratuitas e agora ao vivo toda semana aqui no YouTube. Alright? right? Carla está dizendo parabéns professora, suas aulas são maravilhosas, amo, amo, amo. Ah, que maravilha, Carla. Muito obrigada. Então, vamos cantar. Let's sing so that we can enjoy the rest of the day off the holiday today. Então vamos lá. Não sei se vai. Deixa o microfone, vai deixar eu fazer isso? Hum? Aquece o aí, hein? Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly With his song Telling my whole Life With his words Killing me Softly With his song I heard he sang A good song I heard He had This time. And so I came to see him, to listen for a while, and there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. um montão, né? All right, guys. Aline, Aline fala: Teacher, você é meu ídolo. Thank you so much. Thank you so much, Aline. Sheila, obrigada. At English Brasil, mais um estudante de inglês chegando. Muito bom. <risos> Hi, congratulations. Maci, pretty good. Claudia, nice. Jocely, adorei. Carlos, você é um dos canais mais ricos da internet? Muito obrigada, Carlos. Josué, boto bravo. Uhul. Luiz Fernando, thank you. <risos> Jocely, quero um autógrafo. <risos> Vou mandar um para sua casa, Joseli. Jocely. Ângelo Molina, great! Thank you, Ângelo! Guys, muito obrigada, foi ótimo, adorei nossa aula. Cantem bastante ao longo da semana, ok? Baixem o PDF continuem praticando aí ao longo da semana. Eunice, beijo, Sheila, beijo. Beijos para todo mundo. E lembrem, quem já tá, muita gente aqui já tá no Intensivo, já é aluno do Intensivo, lembra daquelas pessoas que vocês pensam em recomendar, que a pessoa sempre reclama, que tá precisando aprender inglês, que o curso é chato, que não gosta do professor. Então lembra que tem uma teacher super bacana, com aulas super divertidas, num formato totalmente diferente. Quem tá no Intensivo sabe como é. Quem não sabe como é, vai lá agora ver o vídeo com a explicação. Eu explico tudo sobre o curso. E tem depoimento dos alunos também lá. Então é muito bacana para vocês conhecerem toda a proposta do curso. All right? E eu espero vocês lá na área de membros, os alunos novos, e todo mundo aqui na terça-feira que vem para a próxima aula de inglês com música. Beijo aqui para quem ainda não tinha falado. O Edinaldo Adriana Castro. Ah, muito obrigada, Adriana. <risos> Adriane e Alice, ah, gente! Que legal vocês por aqui! Muito bacana! Sejam bem-vindas! Podem vir toda terça-feira, 8 horas, quando vocês estiverem. Podem vir participar. Beijão para vocês! <risos> Wellington, thank you. Maria Aparecida, Alnice. Daniele não conseguiu baixar o PDF, Daniele! Quando você faz o cadastro, você recebe o acesso à biblioteca é, Aprenda Inglês com Música. É só clicar no nome da música e fazer download do PDF. Se você já tiver cadastrado, mesmo que você tenha perdido o link da biblioteca Aprenda Inglês com Música, bota lá de novo como se você quisesse se inscrever na lista, que ele vai direcionar você direto para a biblioteca. Vai falar, ah, você já está inscrita nessa lista, você quer acessar a biblioteca? Aí você clica e já vai direto lá. Aí é só clicar e vai abrir para você o PDF. Se você não conseguir, por qualquer motivo, manda um e-mail para mim. Tá no hello.teachermilena.com que eu te ajudo. All right? Um beijo grande. Suzane, um beijo. Elton, recomendo sempre. Muito obrigada, Elson. Elton e Nelson. Eu tava lendo Elton e li o Nelson embaixo. Elton, muito obrigada. Nelson, thank you. Teacher Milena é top. <risos> thank you. Joyce, ama suas aulas. Muito obrigada, Joyce. Daniela, thank you everybody for being here today. And I'll see you next week. Bye, bye.